0: Je ne me suis jamais trompé de désir. Une interprétation libre du texte de Bernard Noël, La langue d'Anna. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne sais pas pour autant qui je suis, si je le savais. Serais-je vraiment celui-ci je ne manque pourtant pas d'identité. Elle me déborde. Elle me jette hors de moi. J'en ai trop fait peut-être pour avoir une identité tout à moi. Je crois que ce travail a pris beaucoup de mon temps. Je n'y pensais guère au début. Je crois que les choses sont poussées vers nous par l'appétit que nous avons d'elles. Je ne me suis jamais trompé de désir, sans doute parce que le désir me tient lieu de certitude, par conséquent de volonté. J'ai beaucoup parlé avec les mots des autres, c'est pourquoi on m'a donné la tête de ces mots-là. Je les parlais si bien, je prenais soin d'ailleurs de les éprouver entièrement. Je n'aurais pas été, sans cela, convaincant à ce point. J'avais le goût d'être authentique, d'être identique au sens des mots. Je jouissais de cet engrouillement verbal. Il s'était ancré en moi bien plus que mes propres mots. Mais il ne s'agit pas de la voie, ni même du chemin particulier, qu'elle emprunte et qu'elle fait vibrer dans le corps. Il s'agit bien du sens que je sentais circuler en moi comme on a des bouffées de chaleur. Je les sens. En été, je m'en aperçus, à condition que les mots ne soient pas les miens. J'avance en fonction de cette distinction vers quelque chose qui va me déchirer. Je vais peut-être trouver, moi, celui que j'ai chassé. J'ai voulu être ce diseur de beau texte. mais je tremble à présent à la pensée de n'être plus que lui, le diseur de beaux textes. Je regrette le temps où ma parole m'échappait en laissant filer mes propres mots. Je regrette le temps où les mots m'échappaient devant le miroir en laissant mon visage au lait, à l'ingrat, au vulgaire, qui se jetait sur moi comme une proie sur mon âme. Je le regardais faire, puis ne le voyais plus, parce qu'il venait se glisser en moi derrière l'étendue qui, de haut en bas, me sert de corps. J'ai longtemps ressenti dans ce glissement qui signifiait l'arrêt du combat, l'arrivée de l'abandon et du repos. Ah. Je m'endormais là-dessus en, en attendant le prochain jour qui me précipiterait dans une prochaine lecture et dans mon prochain personnage. J'ai tort d'utiliser ce mot, puisque rien ne me paraissait plus naturel que d'être qui j'avais voulu être et de vivre enfin sous des traits aimables. J'ai eu le désir de la compréhension. J'ai eu le désir de la solitude, du lecteur et du partage avec les auditeurs. J'ai fait semblant de la détruire en infilament et en partageant mes enregistrements avec mes followers sur Facebook et YouTube. Je sais que chacun fait confiance aux apparences. De me voir souriant et, et partageant de belles images, d'un bonheur factice, parce que cela simplifie la relation, j'habite à présent derrière une image enviable. Mon image a suffisamment de gueule pour me faire une beauté à attirer quelques âmes esselées. J'aimerais mieux parler de ma passion, de mon art. Mais qu'est-ce que l'art J'ai bien vu que l'on nous juge à son effet plutôt qu'à son mérite. Il faudrait sinon reconnaître une valeur à ce qui n'en a pas. J'ai usurpé une couronne, celle du roi Albert et j'en suis fier mais je n'en tire aucune satisfaction ah. j'aurais voulu quand même de ne pas être aimable et non pas que l'on me rende en quelque sorte de justice je suis encore environné de trop de sourires et de smileys condescendants le passé est une corde à mon cou sur laquelle quelqu'un peut toujours tirer. Je voudrais dire de quoi est faite mon image, de quelle matière très composite a-t-elle été créée, de quel mélange sensible, dans cet envers où se poursuit ma vie, celle qui n'est pas visible. Je suis rentré dans le regard dont j'ai parlé. Il m'a décomposé par sa douceur, moi qui ne connaissais que la violence. Je crois bien que cette résistance m'avait endurci dans le présent. J'évitais de me retourner. J'allais de l'avant, comme les bêtes, le nez au sol. En vérité, muselé par tous ces mots que je lisais tout haut et auxquels je prêtais toute ma vie, bien davantage que ma voix. Je voulais chaque fois que je lisais un texte à haute voix, je voulais prophétiser une chose, un souffle qui parfois s'arrêtait dans ma gorge pour laisser passer les mots lus, les mots dits, en pensant que tous ces mots dits provoqueraient à la fin un entraînement, un jaillissement, une explosion de ce tympan de la misère humaine, de cette peine de vivre, chacun de nous, elle abonde en refoulant la pauvreté et la solitude. J'aurais dû choisir de lire autre chose que de la poésie, peut-être, trop ancrée dans le réel pour venir à bout de la réalité. Je suis un passager, un passeur, ou une victime de notre époque et de ses directeurs ou dictateur de conscience qui nous mettent un message sous la langue comme on dicte au prisonnier sa dernière sentence. Je revois toutes les trahisons. Ah, mais ce n'est rien pour toi. Il y a de la voix, de la personnalité, du génie ou des silences qu'il chuchotait avec envie ou jalousie. Je n'ai jamais eu que le génie de ma rage l'énergie de ma colère Sublimée en douces paroles Hypnotiques et affables Je veux montrer mes dents Mon image telle qu'elle est Me met au défi de montrer Un visage rassurant Je n'ai jamais regardé une bouche Dans le désir du baiser Mais dans l'attente de la morsure. Je savais une attente pareille détruisait d'avance toute relation, aussi m'en servais-je pour lui donner à chaque fois un ton passionnel qui m'assurait l'avantage et m'étamorphosait l'échec en preuve de tempérament. J'ai su exploiter mon propre malheur comme une fortune ce qui pourrait servir de base à une morale révolutionnaire si l'expérience était, en dépit de la faiblesse du langage, toujours limitée pour dire l'indicible. J'aime les situations qui font battre les cœurs et le silence qui permet alors d'entendre ce battement. J'espère toujours l'occasion d'un moment de rage tu me jetteras définitivement hors de moi. Je pense au visage de ma mère, à sa langue agitée par les mots de sagesse, à son grand cœur de mère Teresa grand ouvert. Si tu ne t'étais pas servi de la misère des autres pour faire de toi une autre. Je revois sa démarche, Lente, saccadée et hésitante de la vieillesse, je sens alors son haleine de mer tendre et perdue. Je peux sourire ou avoir l'air grave. Je comprends alors comment j'ai pu jouer la comédie et la tragédie dès qu'elles s'avancent l'une vers l'autre sur le champ d'une même bataille. J'attends le face-à-face -face Il va tout révéler. Mais il ne vient qu'un coup de vent. Un coup de vent en tête pareil à celui qui sur la scène emporte tout à coup, tout sur son passage. La mémoire. Et on ne comprend plus rien. Parce que la réalité souvent a déchiré votre rôle. Je sais que je me contredis. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je le suis et je ne le suis pas dans la mesure où je me vois l'être, et tant pis si j'ai l'air d'embrouiller les mots que je désirais démêler. Le téléphone sonne. J'ai du mal à l'entendre. J'ai du mal à fixer le moment, lors de la prestation et de la lecture, où j'exulte, où j'explose, là. J'explose d'une lecture et où les auditeurs s'accordent à me trouver du génie, de l'équilibre ou de l'esprit. Je me demande si les possédés ou les hypnotisés savent de la possession dans l'instant où elle les possède et qu'il veut à son rythme. Je sais quel plaisir cela fait, sans être sûr que la comparaison soit adéquate. Je n'ai jamais cherché à me maîtriser, tout en souhaitant Disposer de cette maîtrise qui me rassurerait Non Ce fut toujours un risque à courir Je n'aime pas la lecture comme la vie Quand elle est trop lente ou trop rapide Je n'aime pas ma réputation parce qu'elle est acquise Je me suis jeté à la tête de ma laideur Comme Nietzsche à la tête de son cheval Mais lui, par ce geste réel signe la perte de la réalité, tandis que moi, par mon geste mental, je retrouve la réalité. J'aimerais attacher Nietzsche à mon petit chariot, sauf qu'en fouettant mon cheval, pour de bon, je le garderai de ce côté du monde. Je garde pour moi le grave, le trop vif, en vérité, je les engloutis dans cette profondeur charnelle qui fait aussi bien mon désespoir que ma chance. Une chance que je n'accepte pas tout en acceptant l'aide qu'elle m'apporte. Je lis, je mange, je dors, je lis. Je rage de ne pas accepter cette lecture que je considère volontiers comme médiocre. Je m'engage sur une autre lecture, puis sur d'autres projets, J'enrage d'être, à cause d'elle, privé d'une autre. Je rage de cette hésitation, de cette dispersion. Je rage de cette légèreté, de ce manque de concentration et de l'attrait des futilités. J'enrage que ces lectures ne peuvent rattraper toutes les misères et toutes les violences du monde. Les viols, les tortures, les inégalités, les oppressions, les tracas, le racisme, l'injustice, le manque de loyauté, l'indifférence. Je monte sur la scène pour être un piège, une trappe, pour une simple lecture que je suis parce que je n'ai pas peur de m'y prendre moi-même afin d'être le leurre de la proie qui permet de captiver l'attention et la méfiance de l'adversaire. Je mourrais là, devant tous, si cela pouvait changer la qualité de la représentation et la face du monde pour un monde plus juste et racheter à jamais le théâtre de n'être pas la réalité. Les gens le sentent bien. Ils m'aiment d'être excessifs, emportés, en colère, assez pour braver le bonbon et me porter jusqu'au nul n'ose aller, je le sais. Je gesticule avec la langue, avec le souffle, avec les mots et le sens. Je les promène derrière les oreilles des auditeurs et entre leurs oreilles. Alors, ils n'en reviennent pas de ressentir pour de bon les émotions transportées par les mots de l'auteur et la voix du diseur. Je force encore un peu et voilà que défilent les ombres sur les parois de la caverne cardiaque et qu'elles font monter vers le cerveau des tremblements chamaniques. Je pourrais aller plus loin, je le pourrais. Quand ces mêmes présences fumeuses s'agitent au milieu des sonorités verbales et plantent dans mon cœur et sur mes lèvres leur déraisonnable défilé, je sens leur foulée, froide, un léger flocon qui vous frôle, touche et disparaît. Je voudrais passer de même dans toutes les oreilles dont je serai le murmure au lieu de tomber dans les cœurs. J'aime que l'on m'aime, mais je n'aime pas les raisons de cet amour. J'avais dans la bouche et le cœur les poussières et les prémices de mes quinze ans, j'écoutais le son de ma voix qui, chaque fois, résonnait pour la première fois. Je me disais « Qui suis-je » dans le patois de ma banlieue lilloise. Et ça n'était pas une interrogation philosophique, mais une exclamation d'étonnement. « Je vais lire. Je vais lire à haute voix, me disais-je tout bas. » en contemplant les aspérités de mon micro qui crépitait en tressautant. Je jouais à lire à haute voix pour la première fois. Je raconterais des histoires, de passions contrariées, d'adultères honteux, de midinettes débiles et dans le même temps, en lisant, j'apprendrais à vivre. Je lisais ce que je pouvais vivre mais dont j'ai fait l'économie en le lisant. Cela m'a préservé de la bêtise et de la chute dépressive et de la sentimentalité. J'ai reçu en échange un charisme et une maturité sans âge qui est venue me doubler d'une sorte de savoir lire, instinctif. J'ai trop donné, je suis trop petit, j'ai trop tardé pour vivre trop. Dans un monde compte seulement la peau et l'apparence. Mais c'est avec ce nez, cette taille et cette voix que je construis un corps assez souple pour se glisser dans toutes les têtes.